الفصل الثاني معوقات الصداقة إن للقلب سمامين يعملان معا الأول مكتوب عليه تحب الرب إلهك من كل قلبك والثاني مكتوب عليه قريبك كنفسك ولا يمكن للقلب أن يعمل بصمام واحد القديس أغسطينوس هناك عقبات تحول دون وجود صداقة بين الزوجين Barriers of Friendship ومن أهم أسباب غياب الصداقة عدم وجود وقت There is no time لم يعد الوقت متوفرا لدى الزوجين لكي يجلسا معا ويتكلما مع بعضهما كما كان يفعلان من قبل نحن نعيش في عصر تتصارع فيه أنشطة كثيرة وكلها تستحوذ على أوقاتنا ومن هذه الأنشطة العمل واحتياجات البيت والحياة الروحية وأيضا الأنشطة الاجتماعية والخدمية على سبيل المثال كم من المرات ذهبت إلى المكتبة ووقعت عيناك على كتاب عزمت على أن تقرأه ومر أسبوع ثم شهر ثم شهرين ثم ستة شهور ولم تفتح الكتاب بعد لأنك مشغول دائما وبالرغم من أننا ذكرنا آنفا أن الصداقة هي أساس مهم وضروري وناجح لزواج راسخ فإنه للأسف الشديد عندما ينشغل الزوجان بأمور أخرى فإن أول شيء لا يتوافر له وقت هو الصداقة ويكون لسان حالهما خلاص إحنا كبرنا على شغل العيال ده مع أنهما عندما كان في فترة الخطوبة كان يتشاركان في كل شيء ويتحدثان على أحلامهما وآمالهما معا من أجل بناء مؤسسة الزواج ويخططان سويا لكل أمور حياتهما وكان يخصصان وقتا للحوار ومناقشة أمورهما من أجل توطيد الصداقة والعلاقة فيما بينهما فما الذي تغير إذن؟ هل أصبحت حياتهما مشغولة بعد الزواج بأمور كثيرة؟ لذلك لم يعد هناك وقت للصداقة؟ ألم تكن للصداقة أولوية في أيام الخطوبة؟ لذلك كان يجدان لها الوقت الكافي؟ هناك مثل أمريكي يقول If there is a well, there is a way يعني هذا المثل إن كان لديك الرغبة أو الإرادة فسوف تجد الوسيلة للقيام بهذا الأمر فإن كانت لديك الرغبة في أن تنمي الصداقة مع زوجتك فسوف يكون لديك الوقت لكي تنشئ وتدعم الصداقة معها أما إذا لم تكن الصداقة تمثل الأولوية في حياتك فسوف تتدرع بأنك مشغول دائما فقد أغلب المتزوجين الإحساس بمعنى الصداقة رغم أن أغلبهم بدأوا علاقاتهم مع بعضهم كأصدقاء كما أشرنا من قبل لقد بدأ الطرفان فترة التعارف كصديقين واستمرت الصداقة بينهما أثناء فترة الخطوبة فما الذي جعلهما يفقدان الإحساس بالصداقة؟ لقد أثبتت الأبحاث أنه كلما كانت هناك صداقة قوية بين الزوجين كلما كان الزواج ناجحا ويمكنه أن يصمد ويواجه كل تحديات الحياة أما إذا فقد الإحساس بالصداقة سوف يكون الزواج ضعيفا دعوني أكرر مرة أخرى إن توطيد الصداقة وإثرائها بالحب والمشاعر الدافئة بين الزوجين تزيدهما تقارب وتواصل وتشبع في كل طرف احتياجاته النفسية دون مواجهات أو مطالبة أحد الطرفين 
بحقوقه لدى الآخر من مشاعر يظن بها على شريكه يجب على كل زوجين تخصيص وقت لهما ليس فقط من أجل تجنب المشاكل الزوجية التي تنشأ من عدم التواصل بصورة جيدة بينهما بل أيضا من أجل تنمية الصداقة والحب معا فقد الشعور بصداقة الآخر We have lost that friendship feeling ينتج عن ضياع الإحساس بالصداقة بين الزوجين أمورا كثيرة أهمها فقد الاحترام المتبادل بينهما للأسف الشديد فقد الإحساس بمعنى الصداقة والصديق وإذا لم تكن هناك صداقة فلن يراعي أحدهما مشاعر الآخر على سبيل المثال لو تضايق الزوج فإنه يثور ويتفوه بكلمات قاسية غير مبال بمشاعر زوجته مما يسفر عنه بالتالي فقد الاحترام المتبادل يترتب على عدم وجود الصداقة بين الزوجين أيضا فقد الإحساس بالقبول مثلا قد تريد الزوجة أن تحكي لزوجها عن موضوع معين فيقول لها هو دوأته بالرغم من أنه لو حدث أن جاء صديق له لكي يتكلم معه بشأن موضوع معين فلن يقول له ما قاله لزوجته هو دوأته لكنه سيخصص له وقتا للحديث ومناقشة الموضوع الذي يهم الصديق ويريد تبادل الأراء معه حيث نجد أن الزوج يخجل من رفض طلب صديقه لئلا يشعر هذا الصديق بالرفض وعدم القبول وبالتالي سيفقده كصديق له ليتنا نفكر كم من المرات تكلمنا هكذا مع بعضنا البعض كأزواج وكزوجات مع أننا نلتزم الحرص مع أصدقائنا فنهتم بهم ونبذل جهدنا حتى لا نجرح مشاعرهم أريد هنا أن أسأل سؤال هل تحب أن تفقد زوجتك برفضك المستمر إلى الاستماع إليها؟ فكر كيف تتعامل مع أصدقائك خارج المنزل في العمل والخدمة ووسط محيط العائلة هل نفس الطريقة هي التي تتعامل بها مع زوجتك؟ أترك لك الإجابة لأنك أنت وحدك القادر على تقييم علاقتك مع زوجتك عدم إجادة الحديث مثل الأصدقاء We don't talk like friends anymore إذا حدث وتقابلت مع صديق قريب منك جدا فإنكما تتحدثان في الموضوعات التي تهمكما معا على سبيل المثال سوف تتحدثان عن الرياضة أو السياسة أو الذكريات الماضية ولكن من النادر أنكما كلما تتقابلان تتحدثان عن مشاكلكما معا وما الذي لا يعجبك في الآخر؟ أما إذا وصلت العلاقة بينكما إلى هذا الحد فغالبا ستنتهي الصداقة بينكما وقد يقول أحدكما للآخر خلاص لما أنا مش عاجبك كده أوي بتصدقني ليه؟ خلاص ابعد عني الأصدقاء الحقيقيون لا يتجادلوا ولا يتشاجروا دائما مع بعضهم بعضا لكنهم يشاركون هواياتهم ورغباتهم لذلك فهم يستمتعون بالوقت الذي يقضونه معا وإذا كان أحدهم متضايقا من أمر ما فإنه يذهب إلى صديقه ليبثه ضيقه أو شكواه حيث يقضي معه وقتا لطيفا فإذا كان الأصدقاء خداما في الكنيسة فسوف يتبادلون الأحاديث في الأمور الروحية والخدمة وسوف يشاركون أفكارهم في الكتاب المقدس وإذا كان الأصدقاء مهتمين بأمور السياسة فسيكون موضوع حديثهم 
السياسة أو فلسفة الحياة وهكذا أيضا في باقي الأشياء المشتركة يتحدث الصديقان عن الأشياء الطريفة التي حدثت لهما فيقول أحدهما للآخر سوف أحكي لك عن موقف طريف حدث اليوم لي وهكذا يقضيان معا وقتا لطيفا شاعرين بالهدوء والاسترخاء حيث يتبادلان أفكارهما وأحلامهما في المستقبل وما ينوي كل منهما عمله أما الزوجان فعندما يجلسان معا فإنهما يتحدثان عن مشاكل الأبناء والمشاكل التي صادفاها في أعمالهما والمشاكل المالية وربما مشاكل الحموات إلى آخره لم تعد هناك أمور مشتركة فيما بينهما يتبادلان الأحاديث بشأنها كصديقين لقد أصبح محور حديثهما منصبا على المشاكل ومن منا يحب أن يدور كل حديثه عن المشاكل؟ عندما يكون لديك صديق خفيف الظل وحلو اللسان فإنك ستجد نفسك تبحث عنه لتقضي معه وقتا ممتعا لكن لو كان هناك صديق دائم الشكوى فإنك تتهرب منه ولا تريد أن تتحدث معه وهكذا أيضا الحال مع الزوجين فإذا كان في كل مرة يتقابلان فيها معا يشتكيان أو ينتقدان بعضهما فلن تنشأ بينهما صداقة على الإطلاق تذكر عندما اخترت زوجتك أو عندما اخترت زوجك لقد رأيت فيها حين ذاك نعم الصديقة أو نعم الصديق لم تفكر مطلقا في أن هذه هي الفتاة المناسبة التي سأتشاجر معها لذلك سأتزوجها لكنك وجدت فيها شيئا جذبك إليها وقلت في نفسك إنها الشخصية التي سأثق فيها وسأفتح لها قلبي وأحكي لها عن كل أموري فما الذي تغير بعد سنين من الزواج؟ ربما يقول أحدهم إن الأصدقاء لا يتخذوا قرارات مثل الزوجين فالأصدقاء لن يتحدثوا في ميزانية البيت أو في مشاكل الأولاد إلى آخره هذا حقيقي ولكن يجب على الزوجين أن يجد وقتا للحديث عن مشاكلهما وفيما عدا ذلك يجب أن يكون في صداقة حقيقية تغذي علاقتهما يجب أن يكون هناك متسع من الوقت يستمتعان فيه بعضهما بعضا ولا يكون كل وقتهما موجها للحديث عن المشاكل على سبيل المثال يحتفل الزوجان بعيد زواجهما ويذهبان لتناول العشاء خارج المنزل ثم يبدأان بالحديث عن مشاكل البيت والأولاد وكل ما يهم الأسرة ليس هذا وقتا لطرح المشاكل لكنه وقت لتجديد الصداقة وتدعيمها وتبادل الأحاديث المبهجة والمريحة يجب أن يستمتعا بوقتهما يوجد أزواج تحلو لهم الخناقات عندما يقومون برحلات أو بأنشطة هدفها الاسترخاء أو في أيام الأعياد لقد فقدوا القدرة على الاستمتاع ببعضهم هناك رغبات بداخلهم تضغط عليهم ومن ثم تفقدهم جو المرح الذي يجب أن يسود الصراعات دمرت الصداقة We have conflicts that erode our friendship تحدث بين الزوجين مشاكل عدة تمنعهما من أن يكون صديقين بل على العكس يمكن أن تؤدي إلى مرحلة الكراهية وتجعلهما لا يطيقان بعضهما بعضا قد تحدث مشكلة من أي نوع 
أثناء الوقت الذي يقضيه الأزواج معا مثل مشكلة عدم تقدير أو تصعيد لموقف معين أو تفسير سلبي لأحد المواقف أو تهرب ومن ثم تدب خلافات ويحدث خصام يجب أن يبادر بحل خلافاتهما بطريقة روحية وإيجابية ويحافظ على الصداقة فيما بينهما إن الاختلافات لابد أن تحدث لكن الإنسان العاقل يبذل جهده حتى لا تتحول هذه الاختلافات إلى خلافات وخصام وإلا سنصل إلى مرحلة خطيرة وهي أن يخاف كل طرف من أن يكلم الطرف الآخر لأنه يشعر بأنه إذا تكلم معه سوف ينتهي الكلام بمشاجرة بمجرد أن ينمو الخوف داخل قلبهما من أن يتكلم معا سوف يبتعدان عن بعضهما ويتحشيان الكلام معا ولسان حالهما يقول يا عم خلينا نسكت أحسن إن المشاكل بين الأزواج تحول دون وجود الصداقة وتعمق الكراهية داخل نفوسهم فيظهر أسوأ ما فيهم خلال الحوارات التي تدور بينهم ومع استمرار المشاكل وعدم علاجها يقل الحوار بصفة عامة وحوار الأصدقاء بصفة خاصة حتى ينتهي الأمر بهم إلى تجنب الحوار تماما الكلمات الجارحة We are victims of reckless work من أخطر الأشياء التي يمكنها أن تهدم الصداقة بين الزوجين إذا حدث في وقت من الأوقات أن فتح أحد الزوجين قلبه إلى شريك حياته وحكى عن أمور حدثت من قبل في حياته والتي تبين نقاط ضعفه لأنه شعر بالراحة في الوقت الذي بدأ يكشف ما في قلبه وأحس بالأمان لأنه يستطيع أن يشارك ضعفاته مع الطرف الآخر ثم يحدث بعد سنتين أو ثلاث أنهما يختلفان مع بعضهما فيستغل الطرف الآخر المعلومات التي عرفها ويستخدمها كسلاح يطعنه بها مثال لذلك قد تقول الخطيبة لخطيبها إنها عانت كثيرا في نشأتها وإن أهلها كانوا يعاملونها بشدة وكان أبوها يضربها دائما حين ذاك كان الخطيب ينصت لها باهتمام ويقول لها لا تغضبي فأنا سأعوضك عن كل هذه الأيام التي قاسيتي فيها وسوف نقضي معا أياما حلوة إلى آخر هذا الكلام الذي يجعلها تشعر بالأمان والطمأنينة ثم تحدث مشكلة بينهما بعد زواجهما بسنة أو سنتين فيقول لها طبعا من جاية من بيت منحل انت قلتيلي ان ابوكي كان بيضربك لقد استغل المعلومة التي قالتها له في وقت كانت تحتاج فيه الى المساندة والتشجيع واستخدمها كسلاح يطعنها به فهل نعتقد انها ستفتح له قلبها بعد ذلك وتتكلم معه في اي شيء يقول لنا الكتاب المقدس يوجد من يهدر مثل طعن السيف أي أن كلمات مثل هذه تشبه طعن السيف وهذا يدفع الإنسان إلى أن يختبئ خلف قناع لكي يداري على ضعفاته إن الكلمات الجارحة أو اللاذعة هي من أخطر العوائق التي تحول دون الصداقة بين الزوجين وبخاصة عندما يجرح أحدهما الآخر باستغلاله المعلومات التي عرفها خلال أوقات المصارحة أو التلقائية 
ويستخدمها لاحقا في الحوار بطريقة مهينة وقاسية قبل السقوط كانت الصداقة والمصارحة واضحة بين آدم وحواء كانت لديهما المقدرة على تعرية الأفكار والمشاعر والضعفات أمام الآخر دون الإحساس بالخجل كما ذكر سفر التكوين وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان ولكن عندما سقط أحس بالخجل والاختلاف فيما بينهما لذلك غطي مناطق الاختلاف الحقوين ولم يغطي العينين اللتين رأت الشجرة ولا اليد التي قطفت من الشجرة ولا الفم الذي أكل من الشجرة وهذه هي الأعضاء التي ساهمت في السقوط لكنهما غطي مناطق الاختلاف بورق التين يمكننا أن نراه أيضا في سر الاعتراف فإذا ذهب شخص ما إلى أحد الأباء الكهنة وكان أول مرة يعترف فيها بخطيته فإنه يحدق بعينيه في الأب الكاهن فإذا وجد ملامح التشنج والتعاطف على وجهه فإنه يشعر بالراحة وتزول مشاعر الخوف والرفض وهذا يساعده على التوبة لأنه شعر أن الأب الكاهن قبله كما قبل السيد المسيح المرأة الخاطئة والمفلوج واللص اليمين حيث يخرج من لدن الأب الكاهن ولسان حاله يقول لقد شعرت بالراحة مع هذا الأب والسبب أنه شعر بأنه مقبول منه وسيكون في المرة التالية قادرا على كشف كل ضعفاته وذكر كل أخطائه دون أن يكون لديه إحساس بالرفض أو شعور بأن الأب الكاهن يكرهه أما إذا صادف عدم القبول وشاهد الاشمئزاز على وجه الأب الكاهن فإنه لن يشعر بالراحة والطمأنينة ولن يفكر في الاعتراف مرة أخرى لديه وهذا ما يحدث بالفعل بين الزوجين فإذا كان لديهما إحساس بالأمان وأن كل طرف يمكنه أن يكشف أفكاره وضعفاته وأخطاءه أمام الطرف الثاني دون خوف من أن الطرف الآخر قد يرفضه فسوف يداوم على كشف كل ما في قلبه دون إحساس بالخجل وعلى العكس من ذلك فعندما يشعر الإنسان أنه قد يرفض من الطرف الآخر فإنه يبادر إلى تغطية اختلافاتهما كما حدث مع آدم وحواء اللذين صارعا إلى تغطية مناطق الاختلاف بورق التين فيختبئ الإنسان خلف قناع ولن يعرف بعضهما على حقيقتهما والسبب وراء كل هذا ما ذكر في الكتاب المقدس يوجد من يهدر مثل طعن السيف يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن السيد المسيح قد جاء ليرفعنا إلى كمال الحب الذي في نظره يبلغ الدرجة التاسعة مقدما لنا هذه الدرجات هكذا الدرجة الأولى ألا يبدأ الإنسان بظلم أخيه وإلا حسب غريبا تماما عن بر الله الدرجة الثانية إذا أصيب الإنسان بظلم لا يثأر لنفسه بظلم أشد إنما يكتفي بمقابلة العين بالعين والسن بالسن المستوى الناموسي المساوي الدرجة الثالثة ألا يقابل الإنسان من يسيء إليه بشر يماثله إنما يقابله بروح هادئ الدرجة الرابعة يتخلى الإنسان عن ذاته فيكون مستعدا لاحتمال الألم الذي أصابه ظلما وعدوانا الدرجة الخامسة في هذه المرحلة 
ليس فقط يحتمل الألم وإنما يكون مستعداً في الداخل أن يقبل الآلام أكثر مما يود الظالم أن يفعل به فإن اغتصب ثوبه يترك له الرداء وإن سخره ميلاً يسير معه ميلين كالأب الذي يشفق على ابنه المريض مهما صدر منه من إساءات الدرجة السادسة أنه يحتمل الظلم الأكثر مما يوده الظالم دون أن يحمل في داخله كراهية نحو العالم فالحب يجري في عروقه الدرجة السابعة ألا يقف الأمر عند عدم الكراهية وإنما يمتد إلى الحب أحب أعداءكم الدرجة الثامنة يتحول الحب للأعداء إلى عمل وذلك بصنع الخير احسنوا إلى مبغضيكم فنقابل الشر بعمل خير يقدم مما هو في جعبته الخير والصلاح الدرجة التاسعة والأخيرة يصلي المؤمن من أجل المسيئين إليه وطارديه يود أن يحمل البشرية ليقدمها لله القدوس نمونا في المسالمة في حقيقته اكتساب لسمة سماوية فائقة